0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, bienvenidos de nuevo. Esto es De Otro Modo y eh, ya hemos hablado de abejas en este programa, pero hoy está con nosotros Rocío García Parra de CAVI. La vez pasada hablábamos de rescatar abejas, pero eh, Rocío tiene un twist ahí interesante. Rocío, bienvenida de otro modo.
1: Hola, muchas gracias,
0: Oso. Cuéntanos, eh, ¿qué hacen en Cavi?
1: Pues mira, nosotros de hecho tenemos como aliados a estos rescatistas de abejas. Nosotros lo que hacemos es que nuestro proyecto va por partes, la primera parte consiste en adecuar los espacios para que sean óptimos para las abejas. Entonces, ¿qué hacemos? Reforestamos, esto quiere decir que metemos vegetación, metemos árboles, flores, para que las abejas tengan de qué alimentarse. Una vez que este espacio esté adecuado, nosotros incorporamos a las abejas a su nuevo hogar. Entonces, eh, el proyecto inicialmente no, no contaba con... Con abejas rescatadas uh -huh. y después decidimos que este puede ser un plus muy padre y, y podríamos aliarnos con los rescatistas, ¿no?
0: Oye, Rocío, ¿y desde cuándo fundaron Cavi? O sea, ¿desde cuándo está operando?
1: Desde hace un año ya.
0: Ok, sí. ¿y cómo, cómo ha ido esto? O sea, ¿qué tan fácil es ir a reforestar? O sea, ¿qué terrenos? ¿Cómo, cómo trabajan?
1: Es complicado un poco porque es muy personalizado. La verdad es que tienes que estudiar eh, tipo de suelo, tipo de clima. Uh -huh. No podemos meter especies invasoras. Tenemos que cuidar mucho que, que sea un ecosistema muy balanceado. O sea, no meter puras flores, no, no incorporar puros árboles frutales. Tiene que estar eh, balanceado el ecosistema. Entonces, sí es un poco complejo, pero es muy bonito.
0: O sea, hoy día, dónde, o sea, físicamente, ¿en dónde está Cabio? ¿Dónde están los...? Los, los, espacios. los espacios Exactamente
1: okay. eh, En Campeche iniciamos esto okay. eh, De manera personal uh -huh. en, en el rancho de mi papá
0: O sea, tú eres campechana, tu familia es campechana
1: eh, No, yo no. soy cinaloense ah. Pero mi familia vive en Campeche okay. Y ahí fue donde yo conocí todo el mundo de las abejas uh -huh. Entonces eh, Han habido personas que me han dado la oportunidad En Cuernavaca De uh -huh. hecho, eh, han habido personas En Monterrey, en Michoacán En Tamaulipas entonces, pues la verdad es que ya, ya han habido varias oportunidades.
0: Ok, ¿y hoy día están operando en todos estos estados que me estás mencionando?
1: En etapa 1. En etapa 1. To todos ellos se encuentran en etapa 1, porque eh, de momento las personas cuando querían... Eh, Desarrollar el proyecto uh -huh. Decían, ok, ya quiero que me traigas abejas Y ya quiero tener eh, abejas en mis espacios Y yo, a ver, pero es que esto es por partes Yo no voy a incorporar las abejas a un espacio que no esté adecuado Que en donde no tengan alimento Entonces todos estos espacios están en etapa 1 Una vez que, que yo considere que ya pasaron la etapa 1 Y que las abejas se puedan incorporar Se pasaría a la etapa 2
0: Ese es un buen dato o sea, basta que yo te llame, te mande un tuit eh, y entonces yo creo que ya voy a poder este, alojar abejas en mi propiedad privada. No es así.
1: No, bueno, <risa> depende. A, uh -huh. Van a ver quienes tengan el espacio perfectamente adecuado. Digo, no me ha tocado. La verdad es que no he tenido un caso así. La mayoría de los espacios se tienen que hacer adecuaciones. Pero puede existir algún espacio que digan yo tengo la vegetación perfecta para incorporar abejas. Esto puede ser. De hecho, me tocó conocer un, un huerto de mangos en uh -huh. Sinaloa y pues la verdad es que los mangos, o sea, los huertos de mangos y las abejas se llevan perfectamente uh -huh. bien, entonces porque mejora, las abejas mejoran la, la producción. De, de mangos, entonces l normalmente los que incorporan abejas lo hacen por el servicio de la polinización, ¿no? Pero pues las abejas están felices con con polinizar la, la flor del mango, entonces...
0: Ahorita me surge la duda, ¿qué quiere decir cabi?
1: Ah, bueno, cab, uh -huh. -A -A K-A-B uh -huh. es abeja en maya,
0: ah. así se dice abeja
1: en maya y bi es abeja en inglés. Exacto. Entonces el nombre de mi empresa es... CAP, por el origen de la abeja para mí, y vi del enfoque que quiero que tenga a nivel global.
0: Ok. Y justamente, ahorita que hablabas de, de la parte del sureste, eh, sin duda el sureste se ha reconocido por incluso exportación de miel. ¿no? Sí. ¿Cómo estamos hoy día en ese terreno?
1: Pues lamentablemente... Bueno, el, el sureste está muy bien posicionado en esto. Uh -huh. El sureste tiene una condición que se llama... Eh, Terreno libre, una cosa así que el caso es que no se pueden sembrar transgénicos. Mi papá es agricultor en el sureste. Sí. No se pueden sembrar transgénicos precisamente por, por el tema de la miel. Sí. O sea, Alemania y otros países de Europa dicen no siembres transgénicos México sureste porque queremos tu miel orgánica.
0: Sí. Y te pero, certifican, ¿no? Además? Y te
1: certifican, sí. Eh, pero lamentablemente esto solo es en el sureste. Hemos visto casos, por ejemplo, en Torreón en los últimos dos años han desaparecido el 50% de las abejas. Uf. Eh, por ejemplo, en Sonora, eh, una de cada tres colmenas desaparece cada año. O sea, hay casos muy alarmantes, y como no son focos para Europa de, de miel, uh -huh. que no les interesa para, para comprarles la miel, pues no existe esta presión, lamentablemente. Entonces, si sí, el sureste sí cuida bastante el tema de las abejas y hay una este derrama económica importante, pero en el resto del país no.
0: Y justo te pregunto esto, porque para en el caso de Cavi. Para ti es más fácil, obviamente, porque hay más mayor conciencia en el sureste que en otros estados de la república, ¿no?
1: Sí, por eso fue ahí donde yo las conocí. Ya. Yeah. Y me empezó a llamar muchísimo la atención. Eh, yo inicié porque yo estoy trabajando en el laboratorio para hacer miel en polvo. Uh -huh. Entonces eh, empezó sinceramente como un, como un interés económico uh -huh. que terminó con eh, mucha investigación y me di cuenta que era una especie vital para nosotros y que nos estaba cuidando y no se le estaba dando el peso que tiene la especie Y fue ahí que decidí desviar un poquito mi proyecto Más a la conservación
0: ¿Qué profesión tienes?
1: Yo estudio ingeniería en desarrollo sustentable Ok, sí,
0: ah, pues sí está muy ligado ¿no? pues Sí, está muy afín Sí. Pero ya meterte a hacer polvo O sea, la miel polvo, ya eso ya es Más químico, supongo, ¿no? Sí,
1: totalmente, y la conservación de las especies Pues es más de biólogos, ¿no? <ríe> Entonces, es. Pero bueno, uno va Por la vida agarrando pasiones y, y siguiéndolas,
0: ¿no? O sea, hoy día en Cavi, ¿cuánta gente está contigo, Rocío?
1: De momento yo estoy sola so En esto, okay. de momento este, Han habido personas que se han incorporado Al proyecto, pero eh, Le han tratado de dar un enfoque diferente uh -huh. o, o desviarlo un poco y a mí ya esa parte ya no me gustó entonces he decidido seguir el camino sola no estoy cerrada a, a colaboraciones ha habido personas que como te comento se han querido incorporar pero es difícil eh, en esta etapa por ejemplo que no hay pues una ganancia económica importante claro. es difícil porque esto es pura pasión o sea aquí es trabajar por pasión por amor al arte entonces es muy difícil encontrar gente que, que siga un proyecto así
0: ¿Y a ti cómo te surge este amor por las abejas, Rocío?
1: Eh, yo la verdad es que a raíz de que entendí la problemática en que empecé a leer sobre esto, una vez que ya conocía la problemática y sabía la gravedad del problema, me fue imposible cerrar el libro y cerrar el tema y decir voy a hacer como que no vi nada y a ver quién lo resuelve. Me enamoré de la problemática y dije no sé cómo lo voy a solucionar, no tengo idea, pero me casé con el problema.
0: Bueno, y hoy fundaste Cavi y, sí. y ya tienes un año operando.
1: Sí.
0: Y bueno, y como me decías, vas por distintos estados de la república. Sí. Pero dime, ¿el problema es más urbano o es más en justamente fuera de las ciudades?
1: Mm, pues... Hay como un ambos. Uh -huh. La verdad es que de momento a mí la solución que se me ocurrió y lo que yo vi que es el problema es que las abejas no tienen alimento. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Porque las abejas no tienen alimento en su hábitat natural, pues entran a las ciudades y de repente vemos a las abejas eh, en los botes de basura sí. y dicen: ¿Pero es que qué hacen las abejas y qué hacen aquí? Pues están buscando comida.
0: Pregúntale a Vero, hace rato padecía con una abeja.
1: Híjole, andaba buscando comida sí, la pobrecita. Es,
0: y yo creo que la vio y dijo, ay, mira qué mujer tan dulce.
1: Ay, por supuesto, a tres abejas,
0: pero. No, a eso voy. O sea, esta desorientación que sufren las abejas es un, es un grave problema, ¿no, Rocío? Sí.
1: Sí, las abejas realmente son una especie tan estructurada, o sea, de verdad son tan metódicas, son tan perfectas uh -huh. realmente, que ellas no tendrían por qué volar. Más de uno o dos kilómetros a la redonda si tuvieran alimento. Yeah. O sea, si nosotros les diéramos eh, pues su vegetación y su ecosistema adecuado, ellas no tendrían por qué estar en las ciudades, no tendrían por qué molestar a las personas. Que, que hay gente que dice, es que me picaron las abejas y la, la, la. Pero bueno, esto es consecuencia a que nosotros hemos afectado su, su hábitat.
0: Y cuando están en las ciudades... Eh... Por ejemplo, como esta abeja que se vino a meter al estudio, eh, digo, hay ya, como te conté, gente que viene, rescata el panal, se lo lleva a un hábitat que ya tiene e incluso a, a, a hizo que su camioneta no tuviera fisuras para que cuando metes el panal rescatas a, a casi todas las abejas, digo, obviamente las que andan fuera, pues ya no. Pero eso es mejor que llamar a los bomberos. Eh, ¿No?
1: Sí, sí, protección civil, los bomberos y, y todas estas eh, personas, la verdad es que no están capacitados. ¿Qué es lo que ellos hacen? O sea, y no es su culpa, la verdad es que no, no, no tienen la capacitación. Uh -huh. Ellos dicen, pues hay un panal, la, las personas están en peligro pues se pone en balance y dice, pues vamos a, a mojar el panal y, y a matar a las abejas, ¿no? Entonces, qué bueno, o sea, que existen estas personas que las rescatan y este, para, o sea, moverlas a un lugar donde, donde puedan vivir mejor.
0: Claro, que es un poco lo que tú, digo, tú no haces este rescate, pero estás acondicionando áreas para donde ya hay abejas o donde no necesariamente hay abejas, Rocío.
1: Pues me ha tocado de ambos. Ah. Me ha tocado espacios donde dicen... Es que yo quiero tener abejas porque no hay abejas. O sea, hay una que otra, pero quiero tener más abejas. Ok, entonces se incorporan. Y normalmente lo que lo que yo estoy tratando de hacer es que... Eh, justo el efecto colmena, que uh -huh. va a venir más adelante este Jerónimo. Jerónimo, sí. Él eh, hizo una base de datos de rescatistas de abejas.
0: Ah. Y hay
1: una base de datos de rescatistas de abejas de toda la República. Entonces, esto es muy importante porque... Porque hay muchas especies de abejas y es muy importante que las abejas que incorpores a los espacios sean abejas de la región. Sí. También eh, las, las colmenas deben estar hechas de madera de la región okay. para que puedan durar. Y esto es muy lógico porque no podemos hacer eh, colmenas con... En madera de Campeche, por ejemplo, el sureste en, en Morelos, ¿no? O sea, sería totalmente absurdo. Entonces, de, todo es como muy, muy personalizado, por eso te decía, ¿no? Los proyectos son muy diferentes cada uno.
0: Y, por ejemplo, tú cuando vas a, a, a conocer el sitio de la persona que te llamó, eh, ¿cuánto tiempo demoras en hacer este diagnóstico? ¿En qué te fijas? Eh, es decir, cuéntanos un poquito cómo es tu actividad, Rocío.
1: Ok, pues yo, yo llego y de en primera instancia yo pregunto cuál es el fin. Uh -huh. Porque me ha tocado personas que me dicen: Quiero producir miel. Bueno,
0: o sea, y, quieren hacer un negocio. Y quiero ¿no? hacer negocio. Uh -huh.
1: Ah, me parece perfecto. Entonces, vamos a enfocar eh, a, a que la, la abeja produzca, ¿no? Ha habido gente que me dice: Es que yo solo quiero tener un espacio para, para cuidar a la especie. Entonces. Quiero destinarlo para eso. Perfecto. Eso es, es diferente. Ha habido gente que me dice es que quiero abejas para mejorar la producción de mis huertos. Como te comentaba el caso Ajá. de los mangos. Justo. Este, entonces es, es muy diferente. Yo me fijo en el tipo de suelo. Ajá. Uh -huh. Hago un análisis de tipo de suelo... Hago un análisis de vegetación... Eh, también es muy importante ver que haya, si hay algún cuerpo de agua cerca... En Morelos me tocó que tenían un espacio, un predio... Donde había un río cerca... Esto está maravilloso para las abejas... Pero hay lugares donde no hay esto... Entonces las abejas también toman agua... Claro. Eso es algo que algunas personas no saben... Pero las abejas también necesitan agua... Entonces, bueno, incorporar a lo mejor de manera bonita... Alguna especie de fuente... Alguna especie de agua artificial pequeño... no Dependiendo del, del espacio... Me me fijo también en, en qué hay cerca. De repente me, me tocó un caso de una persona que tenía eh, un, un vecino que sembraba soya transgénica. Y uh. me decía, no, pues quiero incorporar abejas, la, la, la. Ok, pues vamos a ver de qué manera hacemos una barrera natural para que la abeja no quiera ir a polinizar esta soya transgénica, claro. ¿no? Entonces te tienes que fijar en los vecinos, tipo de suelo, vegetación, son varias cositas.
0: Y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo las atraes, Rocío? Eh, ¿Y de qué tamaño finalmente decides que van a ser esas colmenas?
1: Ok, esto, como te comento, depende de, de los fines. Sí. Por ejemplo, eh, para fines de agricultura, uh -huh. para el, espacios de eh, huertos de olivo, de mango, la la, la eh, se tienen aproximadamente cuatro colmenas por hectárea. Okay. Es lo que se destina, ah. más o menos. Pero por ejemplo, hay quienes me dicen, no, pues yo tengo un espacio de una hectárea, ¿no? Pero quiero producir aproximadamente tantos este, kilos o litros de miel, ¿no? Entonces, bueno, ya se, se reforesta en, en conforme a esto, ¿no? con base en esto.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo captas tú a la abeja que es de la localidad? O sea, porque esa parte, digo, no tengo la menor idea cómo haces esto.
1: Sí, bueno, con los rescatistas. Ajá. Por ejemplo, yo estoy en Morelos okay. y yo digo, a ver, ¿quiénes son los rescatistas de Morelos? Ah, bueno, pues yeah. todas las abejas que se hayan rescatado en Morelos son abejas de, pues de una especie afina. Exacto. amorelos ¿no? Entonces, bueno, ya se llama a ellos y ellos traen a las a las abejas. Ellos se encargan de ver, por ejemplo, el grado de africanización que tienen, porque cabe mencionar que hay abejas que suena, suena feo, pero no vale la pena rescatar porque tienen un grado de africanización alto. okay Esto quiere decir que son abejas que, más que producir miel, es, son agresivas y ¿sí? Uh -huh, sí, uh -huh. sí tienden a ser destructivas.
0: Sí, me acuerdo, de hecho todavía en algunos parques se ve todavía las cajas azules de la Zagarpa. Uh -huh. eh, yo no sé si se les olvidaron o sigue este problema. Eh, debe de. sí, sí, debe de seguir. Sí. Uy.
1: Sí, sí, es un, y es un problema muy fuerte eh, El problema de, de la abeja africana uh -huh. eh, Ha tratado de, de controlarlo Pero sí es un problema fuerte Pero lo, lo curioso de las abejas Y lo maravilloso de las abejas Es que descubrieron Bueno, hay, hay, hay un documental que dice que El grado de africanización de las abejas Se puede cambiar eh, Cambiando a la abeja reina ah. En una colmena de abejas africanas Se quita a la abeja reina africana Y se se incorpora una abeja normal, ahora sí que la que comúnmente conocemos, por ende todas cambian, porque ellas siguen a la reina entonces es muy interesante la, la forma de operar de las abejas la verdad.
0: Pero tú, tú no estás metida tanto en ese en, mm. así que en esa miel, ¿no?
1: No, yo, yo <risa> leo mucho sobre yeah. todo esto pero al final no, me parece muy interesante pero al final no, esto no lo he hecho yo la verdad.
0: Claro, ahora lo, pero lo que tú sí sabes bien también eh, Rocío es si es un, no sé, un manglar, ¿no? Como decías hace rato, o oh, es uno de olivos, uh -huh. eh, ¿esto cambia el sabor de la miel?
1: Totalmente, okay. sí. Es muy curioso cómo. De hecho, hay un mapa hermoso que hizo la Semarnat de uh -huh. diferentes sabores y colores que toma la miel alrededor de la República. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay una miel justo de, de los manglares. Que a, la, a los mexicanos no nos gusta porque es un sabor muy amargo. Ya. Yeah. Sabe a sí. sal, ¿no? Uh -huh, a mar uh -huh. Entonces, pero en Japón matan por esa miel. O sea, uh -huh. le, le, el sabor se les hace muy exótico, se les hace muy... Y lo incorporan muchos a sus alimentos. Entonces, ese tipo de miel normalmente se, se exporta a
0: Japón. Ok, porque también lo que he visto es que hay a miel saborizada y, y, y sin duda, no me acuerdo, hay una... Bueno, hay varias flores, sobre todo con, con flores, que es lo que más usan. Sí. Eh, pero en México se produce mucho de este tipo de miel saborizada.
1: Eh, sí, por ejemplo, hay quienes les gusta... Por ejemplo, los que se dedican a comercializarla Ajá. tienen este problema. Si ellos no, no polinizan, su, su abeja no poliniza la misma flor siempre... El sabor de su miel va a cambiar, ah, y entonces el consumidor va a decir, oye, a mí me gustaba más la que te compré antes, te volví a comprar y no sabe lo mismo. Entonces, estas personas lo que tienen que hacer pues es pues monocultivo, ¿no? Entonces, sembrar mucha lavanda para que solo la lavanda, ¿no? Sí. Eh, en Campeche se hace de manera más silvestre. La, la flor que polinizan en Campeche se llama... Bueno, en la región la llaman taconal. Uh -huh. Desconozco cuál es el nombre científico, pero la, así la llaman. ¿Y es una flor? Es una flor silvestre. Uh -huh. Ah, ok. Exclusiva de la región, entonces normalmente la, la abeja poliniza esto y la, la miel sabe igual.
0: Ok. De los de los problemas que tú identificas en, en que afectan a las abejas, o sea, están los transgénicos, que está el tema de la abeja africana, uh -huh. ¿qué otros hay, Rocío? Que no conozcamos la gente que no somos expertos?
1: Bueno, la, en la agricultura hay un, eh, un problema grave, que es el uso de los neonicotinoides. Ah. Existen siete. Uh -huh. De esos siete, cinco son los que son nocivos para las abejas. Okay. En Francia, por ejemplo, ya están completamente prohibidos. Yeah. Entonces, el siguiente paso es que México, siendo un país que se dedica a la agricultura en gran parte... Uh -huh. Deberíamos Empezar a, a prohibir Esto lamentablemente nosotros Tenemos eh, pues presión De, de empresas grandes eh, Que tienen monopolio en el tema De, de transgénicos y, y de la agricultura en, en general para, para producir a nivel masivo Entonces esto no se ha Podido eh, realizar
0: Ahora por ejemplo tú En Cavi haces un esfuerzo Por eh, mantener que No se mueran las abejas ¿No? O sea ¿Cómo le llaman? Que la extinción no se propague. Exacto. Pero del lado del gobierno, eh, ves esfuerzos, lo hables, eh, ¿cómo está trabajando ahí la, la Semarnat, no? Eh, le toca a Semarnat.
1: Sí, yo de momento no he... he visto el tema un poco más sonado, más que antes. Ya. Pero... No, no de la manera, no hay una legislación, por ejemplo, no hay no hay una, una ley que diga que se tienen que cuidar, de cómo se tiene que tratar, hay leyes que cuidan a, a muchas otras especies y para la abeja no hay. Sí, recientemente eh, escuché que una mujer en el Senado puso sobre la mesa el precisamente el tema de las abejas y me pareció súper interesante, de hecho le, le escribí y quedé de verla en septiembre. Eh, que se abre la sesión en el Senado de, de la República y eh, para de ver de qué manera podemos agilizar este, este tema. La verdad es que en México existen leyes ambientales en general, muy buenas, pero no existe como tal, no sé, tal vez como en Chile, un tribunal ambiental administrativo yeah. o, o algo así más grande. La verdad es que no soy abogada, desconozco... Eh, si, si es fundamental o no, pero yo sí creo que falta la parte de la legislación del, del tema. De hecho, es mi tirada a, a largo plazo de mi empresa. Sí. Tener certificaciones. A mí me interesa que las empresas que se dedican a alimentos eh, digan, cuento con la certificación de que cuido abejas. Sí. Y que decir, o sea, les conviene completamente porque garantizan su materia prima. Claro. Si las abejas no existen, no tienen la materia prima.
0: De, de hecho, por esos micrófonos pasó alguna vez eh, un un investigador que cuida el, los, a los murciélagos justamente Ajá. para polinizar la flor de agave, Ajá. o sea porque son ellos los que esparcen la semilla por esos campos de Jalisco, ¿no? Bueno y Michoacán y donde es la región, pero algo así podrían hacer ustedes como, como estás diciendo para para que la gente se dé cuenta de que bueno son productos que no maltratan o no, o por lo menos evitan la extinción de las abejas. Y hablando de extinción, Rocío, la ¿hay una especie de censo? o. Eh, no sé si existe algo así, porque ¿cómo saben que, que se están. que hay menos abejas en el país? Pues, o sea, ¿cómo se sabe eso?
1: Yo lo sé porque sigo mucho las investigaciones que hace la UNAM,
0: Ajá.
1: de momento es la única institución que yo, que yo que reconozco tú, okay. que, que, que hace este tipo de, de investigaciones, efectivamente hace un censo, ellos se dedican a ver, este año tenemos tantas colmenas, el próximo año cuántas tenemos, cuánta gente se está dedicando a la apicultura, de hecho, a pesar de que el sureste cuenta con el apoyo para, para la actividad económica, ha disminuido. Ahí, o sea, ha decaído el interés de la gente Por dedicarse a la apicultura
0: Ajá, o sea, Y ese sí es un dato Que sí, evidentemente Y que además, pero tú estás ayudando A que esto se propague ¿no? O sea, que la gente tenga interés ¿Y ahí lo ves tú más con Semarnat o con Sagarpa.
1: Yo de momento Con Semarnat Con Semarnat. Es con es con, con quien más he tenido el acercamiento Porque de hecho mi mi em o mi idea empezó como crear un, un santuario para las abejas o, o una reserva natural porque ¿Dónde? no existe en Ajá. la república yo la quería hacer en Campeche Ajá. y es, no quito el dedo del renglón, espero poder hacerla pero yo me acerqué a la Semarnat con ese fin okay. porque yo vi que hay reservas naturales para la luciérnaga para la mariposa monarca en, claro. en Michoacán sí. y me di cuenta que no hay una reserva natural para las abejas y pero es la especie más importante del mundo. ¿Cómo no va a tener una reserva natural y no la tiene en la ¿Y,
0: República? Y en otros países existe eso, Rocío.
1: Como tal, no. Ajá. Como, o sea, con esa terminología, no. Eh, hay países y que cuidan mucho a las abejas. Eh, Francia, por ejemplo, las cuida bastante. Sí. Eh, pero de ahí en fuera son muy pocos. China, por ejemplo, el sur de China tiene un problema gravísimo con las abejas. Es muy curioso cómo eh, polinizan los chinos eh, ellos, con bueno. un palito y un algodón en la punta y andan Válvame. de flor en flor polinizando porque no tienen abejas.
0: Uf. ¿Y los chinos son grandes consumidores de, de miel? ¿Sobre todo, nosotros les exportamos miel?
1: Mm, sí, tengo entendido que sí, pero no de una manera eh, importante. El problema que ellos están teniendo a raíz de no tener abejas es que no tienen materia prima. Están teniendo un, un déficit de alimentos. Ah. Entonces, uh. porque, bueno, la polinización es el primer paso para para que los lo den flor, ¿no? Sí. Y la flor que da después, pues da un fruto. Si no hay flor, no hay fruto.
0: Ya, ya, ya. Entonces
1: están teniendo este déficit de alimentos, de frutos, de, de, de algunas este, verduras... Entonces, ese es el, el déficit que están teniendo y es donde se están viendo afectados.
0: Claro, y bueno, eso es justo lo que tu eh, organización está tratando de propiciar de que cada vez haya más eh, lugares donde las abejas puedan llegar. Y dime algo, eh, ¿cuál es el siguiente paso de Cavi? O sea, hoy tienes un año operando, ¿qué sigue en el horizonte? que ves, Rocío?
1: Eh, yo la verdad es que me gustaría salir de, del país, me gustaría... Seguir en Latinoamérica ¿Qué? Me encantaría hacer eh, No sé si escuchaste alguna vez El corredor eh, biológico Que están haciendo en, en todo el sur de América Que llega hasta México Es un corredor en el cual se trata De incorporar a todas las especies uh -huh. Desde el sur de América hasta México No, no abarca al norte Entonces a mí me, me encantaría Hacer esto con las abejas Que hagamos un, un corredor ecológico Donde se incorpore toda la especie para, ...para rescatarla.
0: Ok. Y lo que sí había oído, Rocío, es de un incluso una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo... ...justo en, en la frontera sur de México y Guatemala, porque había, había un, justamente un problema... y e iban a poner como una barrera natural, porque las abejas de Guatemala traían un tema de transgénicos... Y querían justamente evitar todo este este problema. ¿Tú conoces algo de eso?
1: Lo leí, uh -huh. sí sí leí eh, sobre el tema y la verdad es que esta barrera natural no sé de qué tanto pueda servir porque yo creo que lo que se debería de hacer para frenarlos es darles alimento, por ejemplo en Guatemala, uh -huh. para que las abejas no, no, no se muevan y tal vez eh, que Europa si sí está teniendo el, el apoyo o está teniendo... Este, eh, la presión en, en México de no sembrar transgénicos Tal vez ayudar un poquito a, a Guatemala y al, al sur de América A que hagan este tipo de cosas Hay otra especie que también Por ejemplo en Costa Rica cuidan mucho la abeja melipona La abeja melipona es la abeja endémica americana uh -huh. eh, La abeja que nosotros tenemos es una abeja italiana africanizada Que... Vino con la colonización y con, con tanta cosa Entonces eh, rescatar a esta abeja es, es, debería o, o a mí me interesaría que fuera uno de los de las metas que, que tienen a, a largo plazo Y es una meta que tiene mi empresa totalmente
0: Hace rato decías de los diferentes tipos de abeja que hay eh, ¿En México tenemos siete? ¿Dijiste? ¿o? Eh,
1: no. no, no, muchos más de siete eh, La verdad es que... Desconozco la cantidad exacta uh -huh. Pero sé que hay muchos eh, muchas Especies de, de abejas
0: Pero digamos que la abeja madre Entre comillas es esta que estaba citando ¿no?
1: La melipona, es una abeja que no tiene aguijón Es una abeja que no pica
0: Ah, okay. A ver, Vero, no tienes que tener miedo a esas abejas <risa> Bueno eh, En este programa Rocío, siempre nos despedimos eh, Con un cuestionario Ping pong, entonces yo te doy un concepto Y tú me lo regresas así Lo primero que se te ocurra
1: ¿Con una sola palabra?
0: O con una frase. Ok. Pero es decir, no te puedes extender. Ok. Eh, abeja. Felicidad. Miel. Dulzura. Transgénicos. Pavor. Suelos. Flores. Flores. Frutos. <ríe> Sabores en la miel. Lavanda. Eh... Déjame hacer un paréntesis ahí. Sabores en la miel lavanda, pero ahorita yo probé una miel que tiene esta... Ay, pues es este hongo francés. Ok. Ya sabes cuál, este que, que buscan los cerdos, ¿cómo se llama? Híjole. No. Híjole, bueno, que, que tiene un sabor fortísimo. Bueno, y yo creo que sabe un poco a esa miel que describí rato la de los manglares, que es como salado. Sí. Eh, pero bueno, en fin. Eh... Reina, abeja reina. Líder. Abeja obrera.
1: Trabajadora, la base de
0: todo. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la infancia, Rocío?
1: El mar, nadar en el mar.
0: Muy bien. Rocío, ¿dónde te puede encontrar la gente? O sea, ¿Tienes página web, redes sociales?
1: Sí, tengo redes sociales, Rocío García Parra, en Facebook, en Instagram, en Twitter... Y de momento no he hecho las redes de la empresa porque lo estamos, estoy terminando de constituirla. Uh -huh. Entonces estoy como en ese proceso, pero pueden contactarme directamente en mis redes personales.
0: Y nada más para que quede claro, es K -A -A B de bueno doble e.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Y eh, a nosotros nos encuentran en iTunes, en Spotify y por supuesto en www.dixo.com. Rocío, muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Hasta luego. Dixo presentó. De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico Del Moral. Coordinación, coordinación, coordinación Verónica, Hernández, Verónica Hernández. Producción general Danisani.